Bonjour à tous, bienvenue à Tea Time Tom et dans l'émission spéciale Parole du journaliste. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je n'avais pas de nom d'émission, c'était un peu, euh, on va faire ça, là, va vite, on va, on va quand même inviter un, un super guest. Mais les retours étaient très positifs, alors je vous remercie tous, il y a eu beaucoup de, de follow sur, sur le compte hein, qui n'avait pas le cas au début. Et puis je pense qu'on va continuer ce concept, on va essayer d'avoir euh, d'autres journalistes dans le, dans le futur, avoir des, des remplaçants par exemple, ou 11e art pour parler peut-être de, de monétisation entre autres. Mais aujourd'hui, on est avec Daniel de Clinchit, euh, qui va nous présenter son, son média indépendant et qui va nous parler un petit peu de son, son aventure jusqu'à Clinchit, euh, la presque fin de, du média en 2021 et surtout euh, comment il s'est superbement relancé. Alors Daniel, comment ça va Salut Tom, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va, ça va très très bien et toi bah super, écoute, hein, samedi matin, il pleut au Pays-Bas, rien de, rien de nouveau, euh, <rire> on, on s'y fait. Euh, alors aujourd'hui, on est venu parler un petit peu de, de, de ton site, évidemment, et, et puis évidemment, on parlera mm -hmm. aussi de, de ton podcast que tu as lancé récemment, mais on, on va démarrer au, au commencement, comme je fais à chaque fois, et comme je ne suis pas original, je vole les questions aux autres bons podcasts, mais qualité de... Oui, on est tous là, hein. Oh, on est tous là. Voilà. Alors, vu que tout le monde fait des, du podcast aujourd'hui, on est un peu tous obligés de, ça. de se copier, mais de prendre chacun des choses qui nous intéressent. Mais comment est-ce que tu es devenu fan de foot Et puis, c'est quoi peut-être tes, tes premiers souvenirs de, de supporters ah, C'est une, euh, une question difficile, ça remonte loin. Moi, je suis de, je suis de 86, donc euh, je pense que j'arrive à situer les, les vrais premiers souvenirs de foot. Je pense que ça doit être 94. Euh, notamment la finale de Ligue des Champions qui était euh, Barça-Milan, si je ne dis pas de conneries. Euh, J'étais tombé, euh, j'étais très malade cette nuit-là, donc euh, je me souviens encore plus. Euh, et ensuite, la, la Coupe du Monde. J'ai des souvenirs assez, euh, assez éparses, mais euh, par moments assez vivaces de la Coupe du Monde. Tu vois, par exemple, le, le, la Suède, je m'en souviens très bien, euh, Thomas Brolin, euh, Henrik Larsson, etc. J'ai des souvenirs assez précis de ça. Euh, en plus c'était aux états unis et bon enfin moi ma génération mais je pense celle d'aujourd'hui aussi, aussi on est on était très américanisé tu vois par les ouais. séries par la télé moi je suis de la génération télé donc aujourd'hui ça n'existe plus trop mais euh, ma génération c'était euh, bah, je sais pas euh, sauvé par le gong euh, tu vois enfin plein plein de séries américaines donc voilà la, la coupe du monde en plus déroulée aux états unis donc voilà il y, y avait un il y avait un truc qui, qui ça a marqué ça a marqué les années 90 et moi perso ça m'a marqué et puis après l'euro 96, où là aussi, j'ai des souvenirs un, un peu plus précis. Euh, après, euh, moi, je suis de Strasbourg et euh, mon père m'a amené euh, assez euh, tôt. Euh, alors, nous, on dit au Racing, mais euh, pour euh, les Français de l'extérieur, on, on dit à la Méno. Euh, j'ai ouais, des souvenirs de ça. En fait, mon père bossait, euh, bossait dans une concession automobile euh, dans, le groupe, dans, dans le groupe Opel, enfin le concessionnaire Opel de la région qui est, qui est partenaire du Racing depuis très longtemps. Et donc, lui avait son abonnement euh, à la Méno et son patron avait la gentillesse de, de m'en prendre un aussi pour moi euh, chaque année. Donc, du coup, très tôt, moi, ça fait plus de 25 ans que je vais à la Méno. Donc, euh, donc voilà, c'est les souvenirs, on va dire, qui remontent le plus loin, c'est cela. Ouais, alors on en parlera plus tard de, de, de Strasbourg, c'est une des, des équipes à suivre que tu nous présenteras. Euh, ouais. dans, en Coupe du 94, le, le pénalty manqué de, de Diana Ross, alors ça a mis une ouverture, ça, ça ne marche <rire> Oui, ouais, mais c'était ces pénalty en fait, où, alors, je ne sais pas comment ils appelaient ça, je ne sais même pas si ça s'appelait pénalty, où en gros tu partais du, du milieu de terrain ou à peu près du milieu de et, terrain. Et, et tu... Ils faisaient ça durant la Coupe du Monde ou... Parce que moi j'ai vu que ça en MLS. Euh, les non, puisque... À l'ancienne. 
Non, puisque si tu te souviens, Baggio euh, rate son penalty, c'est un vrai penalty, tu vois. Donc, euh, je pense que c'était plus. Euh, ouais, penalty, je, je, je crois que ça. T'es généreux avec lui, un vrai penalty. Euh, c'était enfin, un penalty au point. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un penalty au point de penalty. Mais par contre, je crois que dans le championnat américain, ça se tirait comme ça. Donc, ah, je crois sûr. que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Il y, a, il y a des vidéos euh, iconiques aujourd'hui euh, qui. C'est ça. Autour de, de Twitter à peu près toutes les semaines avec les, les comptes euh, ça. basiques de foot qui. Qui, qui retrace ça, ils font. Euh, et pourquoi on ferait pas ça en, en Ligue 1 hein, Parce que c'est vrai que voir euh, Tino Kadewere essayer de mettre le ballon sur le parking, <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir. Mais honnêtement, attends, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quand même un, un concept de pénalty qui est intéressant. Tu penses que ça peut marcher aujourd'hui bah, déjà, ça éviterait peut-être euh, 90% des courses bizarres avant un penalty. Tu as toujours des mecs qui sont plus ouais. malins que les autres, qui prennent 40 appuis ou juste deux, tu vois. Donc, avant euh, un penalty, voilà, enfin, tu as une course de 3-4 pas, tu tires et voilà. Quoi. Donc, euh, peut-être que ça permettrait à ces gens un peu trop créatifs euh, d'avoir une approche pleinement créative du truc. Et euh, pourquoi pas Je ne suis pas contre, je suis assez attaché, euh, au penalty comme on le connaît, mais je ne dis pas non, tu vois, sur une, euh, je sais pas, sur une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, ça peut être cool, tu vois. Oui, après, je me dis, euh, si c'est en plein match, euh, il faut, faut remonter tout le terrain, quoi, parce qu'il parle quand même de la moitié de terrain. Ouais, <rire> tu pars, tu ouais, c'est clair, clair que si c'est en fin de match, tu es déjà rincé et tout, ça, ah ça ouais. peut être compliqué, mais, mais le principe de partir, de, de tirer ton penalty autrement, de faire un vrai 1 contre 1, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit au désavantage du gardien. Je crois que les gardiens ah ouais. réussissent un peu mieux, d'ailleurs, dans, dans, dans cet exercice-là exercice -là que, le, que le penalty traditionnel, quoi. Oui, bien sûr. Bon, alors, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Donc, on... Euro 96, on a la Coupe du Monde 98, évidemment, que moi, j'ai raté de trois mois. Ouais. Hein. Merci à mes parents de ne pas m'avoir conçu plus tôt. Hein. C'est et... dommage, tu as raté un truc. Hein. <rire> ouais, je ne suis pas sûr qu'à deux mois euh, près, ça aurait changé grand-chose. Hein. Je pense que, en tant que nourrisson, euh, la tête de Zizou, ça ne marque pas forcément non plus. Mais, clair. on arrive aujourd'hui, on est en 2022. Euh, Déjà, il y a quelques mois, euh, maintenant, ça fait quelques peut-être même années que tu as démarré euh, Clean Sheet. Euh, toi, tu as, as quand même eu euh, as une carrière à côté, tu as, t as un, un job à plein temps. Euh, Qu'est-ce qui mm -hmm. te pousse à te lancer un petit peu euh, dans, dans le milieu et pourquoi avoir lancé euh, Clean Sheet bah, En gros, Clean Sheet, j'ai démarré ça euh, courant août 2021. Donc, c'est assez, euh, assez récent. Un... Euh, un peu ouais un peu moins d'un an ouais c'est ça un peu ça doit faire un peu plus de six mois maintenant euh, mon activité fait qu'en été euh, c'est plutôt calme pour moi euh, donc euh, et comme il n'y a pas de foot euh, bah voilà comme tout le monde on se fait chier quoi hein, on attend on regarde les matchs amicaux qui sont pas intéressants euh, on regarde des compiles de la saison d'avant enfin on, on est aux aguets sur le moindre transfert euh, même dans un club qu'on n'aime pas ou qu'on connaît pas donc ouais, c'est toujours une période un peu creuse qui est, qui est essentiel pour les joueurs, mais qui, pour nous, euh, fans de foot, euh, est, est toujours euh, hyper, euh, hyper compliqué, hyper creuse. Et du coup, il euh, euh, y a ce moment où moi, j'ai du temps. Et à côté de ça, il y a… Euh, alors, je, je suis devenu un vieux con assez jeune, moi. J'ai 35 ans, mais je, je crois que j'ai franchi le rubicon de la connerie assez, assez jeune. Euh, et, et je me dis, mais je, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de voir… Euh, parce que moi, je suis très Twitter. Je ne supporte pas Facebook, Instagram, ça. Je, vraiment, je n'accroche pas. Mais Twitter, j'adore. Et, euh, et j'en ai marre de voir les mêmes choses. Euh, Mbappé, Allende, PSG, euh, Barça, Real et tout. J'en je, je, peux plus. Je, je fais une overdose alors que traditionnellement, 
j'aime plutôt bien les grands clubs, euh, mais, mais là, c'était à l'overdose. Et euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a un traitement assez sensationnaliste, euh, voire euh, maintenant au niveau euh, closer gala du foot. Euh, machin sort avec un tel, euh, machin a changé de coupe de cheveux et tout. Je, je considère moi qu'on n'en a absolument rien à foutre. Euh, et, et, et du coup, enfin euh, pardon, hein, je suis assez vulgaire, mais il y a une vraie différence entre euh, la personne que je suis à l'écrit ou sur, le, sur Twitter et, et ce que je suis en vrai, on en parlera peut-être après, mais, <rire> mais voilà, en gros, j'en euh, gros, euh, ai vraiment marre et je me dis, ok, moi, à ma petite échelle, si je peux contribuer à intéresser les gens à autre chose, bah, c'est cool, euh, sans forcément connaître ben, des gens que je connais aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, Gillian de l'Exotalk, aujourd'hui, c'est un pote et je ne le connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Euh, Dernier Def, j'en entendais un peu parler, mais voilà, je n'étais pas spécialement tombé dessus. Euh, et plein d'autres comme ça. Et je me dis, en fait, euh, OK, ben, je vais démarrer mon truc. Et comme je suis un peu mégalo, je me dis tout de suite, OK, là, il y a une première partie qui sera un site web et il y a une deuxième partie. Si je perce un jour, ben, euh, je, je kifferai en fait faire une émission à la télé, sur YouTube, j'en sais rien. On ne verra pas ma tête parce que ce n'est pas intéressant. Il n'y aura pas de débat d'opinion parce que ce n'est pas intéressant. Mais juste donner du contenu de qualité et, euh, et juste traiter, c'est le 11e art qui le dit bien, c'est traiter le football comme un objet culturel. Et, et pour moi, avec les années qui passent, le foot est devenu un objet culturel. Euh, et j'en ai marre de devoir dire à chaque fois, euh, bah, quand tu dis ah, c'est quoi ta passion, tu dis le foot et tu es tout de suite obligé de te justifier. Et tu dis ouais, j'aime le bien foot, sûr. mais... Euh, mais je lis, euh, mais j'écris, mais je... Et en fait, j'en ai marre de me justifier. Le foot n'est pas un sport de beauf. Les beaufs se sont euh, un peu accaparés le foot, mais le foot, ce n'est pas un sport de beauf. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, je voulais, participer à, à, je voulais participer à changer un peu l'image euh, qu'on qu peut avoir du foot, à participer à créer ou recréer une culture foot en France, modestement avec quelques, quelques abonnés un peu sur le modèle de ce que fait Trash Talk pour, pour la NBA euh, en, mmh. en France. C'est-à-dire, en gros, on, on, juste euh, kiffons ensemble et faisons ensemble à chacun avec son… Il euh, y en a qui vont parler de tactique, il y en a qui vont parler de transfert, il y en a qui vont parler de culture, etc. Peu importe, on est tous ensemble et on défend le même sport. Donc, kiffons ensemble et élevons le, élevons le débat. Quoi. Et, et, et je voulais modestement participer à ça. Voilà. Ah, C'est vrai que ce sera un podcast intéressant de voir si est-ce que le foot est est intellectuel, alors intellectuel, il peut l'être, très clairement, et je pense qu'il y, mmh. y a des très bons exemples de podcasts qui, qui l'ont déjà couvert, euh, par, par Simonie, je pense aussi à 11e art aussi, hein, quand il parlait de, de Graham Potter et ses études euh, avancées pour pouvoir devenir entraîneur, euh, mais c'est vrai que bah, voilà, le, le foot aujourd'hui, tu t'en parles rapidement, c'est très, très rapidement, tu es réduit à, à quelque chose qu'on qu n'est pas forcément, et c'est dommage. Mais euh, ce serait intéressant de, de replonger un petit peu plus là-dessus. Comment est-ce que tu lances euh, Clean Sheet Parce que tu vois qu'il y, qu y, y a un trou dans le marché, entre guillemets, que tu veux avoir une nouvelle approche, que tu veux montrer que le foot peut être traité autrement. Alors, comment est-ce que tu te lances Tu te dis, bon, on va faire un petit site, voilà, on va parler de, de ceci, cela. Mais est-ce que tout de suite, parce que bah, voilà, pour ceux qui ne lisent pas encore Clean Sheet, et ça va arriver, hein, mais il euh, y, a, y a des axes principaux. Euh, tu peux nous les présenter et pourquoi tu as choisi ces axes-là En gros, il y a quatre axes. J'essaye de traiter plein de clubs. Donc, généralement, c'est des clubs européens, pas français, parce que, euh, parce que le, le football français est suffisamment traité euh, et je ne regarde pas la Ligue 1 et ça ne m'intéresse 
pas des masses, pour être honnête. Donc, je, je, il voilà, n'y aura a priori pas de club français. En tout cas, moi, je ne vais pas écrire dessus. Euh, mais globalement, c'est de raconter des, des histoires à travers quatre axes qui sont euh, à travers les, les, les infrastructures. Donc, ça peut être des projets de stade. Là, il y a un super article fleuve qui va sortir là, la semaine prochaine euh, de mon, euh, de mon euh, compère euh, Guilhem, donc Melo Tolosa, qui va sortir un article la semaine prochaine là-dessus. Donc, euh, sur des projets d'infrastructure, ça peut être refaire le centre de formation, le centre d'entraînement, acquérir des technologies modernes, etc. Il y a le, le prisme de la formation, euh, des portraits de, de recruteurs ou de, de, de euh, directeurs sportifs et euh, les transferts, qui est un truc qui m'intéresse moi depuis gosse. Tu vois, dans les premiers souvenirs que j'ai, je me revois encore sur MaxiFoot en train de regarder les transferts. Euh, à l'époque, on n'avait pas Fabrizio Romano, on n'avait pas Twitter, donc on allait sur MaxiFoot. Ah, ouais, sur... <rire> voilà, donc c'est un truc qui ne ressemblait pas à grand-chose, mais j'ai tellement de souvenirs de, de moi en train de, de, de poncer MaxiFoot dans tous les sens. Donc, euh... donc voilà, ça, c'est les quatre axes. Euh, sur le démarrage de clean sheet, en gros, ben, déjà, je ne fais pas d'études de marché, ce qui est complètement con, mais, mais je ne regarde pas ce qui existe. Euh, C'est pour ça, tu vois, les derniers def, etc., je ne connais pas, mais je me dis, allez, j'y vais, euh, tant Dommage, pis. parce qu'on est, euh... est pas mal à derniers def. Ouais, ben, déjà, trois euh, personnes sur quatre que je rencontre sur Twitter, dans la bio Twitter, il y a marqué écrit pour dernier def, donc j'aurais dû me J'aurais dû me renseigner avant. Euh, ça aurait pu arriver, d'ailleurs, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais que, que je rejoigne dernier def. Mais, mais euh, en gros, je ne fais pas d'études de marché. Je me dis, OK, je fais mon truc. Et, et, et j'ai ce côté, moi, dans la vie, j'ai euh, euh, ma propre boîte. Donc, euh, j'ai un côté où je me dis, j'ai envie de contrôler ce que je fais. Euh, et en même temps, ça va me permet de monter en, en, en capacité parce que je ne suis, euh, suis pas hyper doué en informatique. Euh, tu vois, je ne sais pas utiliser Photoshop. Euh, j'ai essayé un peu pendant le confinement euh, voilà, d'essayer d'appréhender de, de, un peu le truc, mais je n'ai pas d'affinité particulière avec tout ça. Et donc, bah, les premières semaines, donc, euh, le, le site sort, le, le, j'héberge le truc et je lance le truc le 11 août, mais ça fait déjà un mois que je bosse dessus mm -hmm. euh, parce que je cherche la bonne plateforme euh, de blog. Ouais, D'ailleurs, mon, euh, mon site, modestement, je trouve qu'il ressemble plus à un site qu'à un blog, mais c'est volontaire. J'ai déjà mis longtemps à trouver les plateformes de blog que, que je voulais. Donc, j'ai essayé… Euh, du WordPress, du, du, j'ai tout regardé jusqu'à ce que je tombe sur le, le truc qui me convenait le mieux, que je pouvais le mieux euh, ajuster et faire en sorte que ça ressemble plus à un site qu'à un blog. Donc déjà, ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis sur Weebly, euh, W-E-E-B-L-Y, que je trouve très, très bien, qui est hyper, euh, qui est hyper ergonomique, très instinctif, euh, facile à utiliser avec euh, tous les bons widgets qu'il faut, euh, très facile d'intégrer de la vidéo, intégrer des choses. C'est vraiment très, très cool. Donc, ça, j'ai déjà mis un moment pour tout configurer, pour que c'est la tronche que, que, que je veux, parce que je suis assez… Euh, j'ai des tocs, donc il faut que chaque truc soit espacé exactement comme il faut. J'ai mesuré avec ma règle sur l'écran. Enfin, j'ai juste bah, côté un peu… Euh... Il, est, il est magnifique, ce site. Donc, il euh, n'y a pas de… Voilà, c est, c est... En, tout cas, en tout cas, il est propre. En tout cas, il est propre et il est épuré. Je, je crois, ouais, je crois souvent aux, aux choses épurées et voilà, où, où c'est le contenu qui est important et pas forcément l'emballage. Le, euh, donc déjà ça, ça m'a mis, mis quelques semaines après il y a eu euh, trouver un nom euh, avant de trouver clean sheet je suis passé par pas mal de choses et ça m'arrive encore le soir avant de m'endormir de me dire ah, putain j'aurais peut-être dû prendre autre chose mais en fait voilà j'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom et ensuite je me suis dit voilà si je lance un site il faut qu'il y ait tout de suite un peu de lecture donc euh, je m'étais dit ok je vais faire quatre articles 
Ouais. Euh, comme ça, les gens ont tout de suite de quoi lire. Donc, quand j'ai publié le 11 août, je crois le 11 ou le 12 août, j'avais déjà fait ce travail en amont pendant un peu plus d'un mois où euh, bah, j'avais écrit, j'avais cherché le nom, j'avais travaillé sur une identité graphique, etc. etc. Donc, euh, ce n'est pas venu, venu d'un coup. Mais donc, tu as tes quatre axes, tu t'es préparé, etc. Pourquoi est-ce que tu t'es dit moi, c'est absolument… Le... Alors déjà, voilà, je pense que par principe, tu voulais parler de choses qui, dont on parle moins. Alors oui, bien sûr, tu dis tu n'as pas fait d'études de marché, mais tu savais quand même que c'est quatre axes, même si la formation commence à avoir un peu plus de, de notoriété aujourd'hui. C'est quand même quatre axes dont on parle peu. Tu vois, les, les directeurs sportifs, les infrastructures, etc., ce n'est pas quelque chose qu on, dont on parle tous les jours. Infrastructure, on va peut-être savoir le nouveau San Siro euh, bientôt, bah, peut-être c'est euh, deux, trois vidéos sur euh, un Twitter assez connu euh, qui dit wow, « Waouh, il va être magnifique ce stade ». Jusqu'à là, on s'arrête à peu près là. Toi, tu vas un peu plus loin. Alors moi, j'ai voilà, lu presque tout le site euh, ce jour. On, on pense au stade de, de Braga, par exemple, euh, qui, dont personne ne parle en français, en tout cas. Euh, et je pense que même au Portugal, ça, ça m'étonnerait qu'on qu en parle beaucoup. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu chercher au-delà de… de peut-être d'un marché disponible, mais pourquoi tu as voulu chercher ces axes différents pour, pour peut-être te démarquer, mais pourquoi c'est une passion pour toi Disons que déjà, moi, ça m'intéresse. Euh, donc, j'écris... Ouais, je, je me suis fait la promesse de ne pas faire des trucs qui ne m'intéressaient pas. Et j ai, j ai, à un moment donné, j'ai dévié. J'ai fait des choses pour, euh, pour clean sheet, et on peut en parler après, hein, mais j'ai fait des choses où à un moment donné, ce n'est pas, pas le, le kiff qui a drivé le projet, et du coup, ça a raté, euh, et on en parlera tout à l'heure, mais, mais euh, j'ai pris ces sujets parce que moi, ils m'intéressent. Et, et je pense que ça intéresse aussi les gens, parce que comme tu dis, quand on voit des projets de stade, etc., on dit « ah ouais, c'est magnifique et tout », mais en fait, on attend juste que les comptes Twitter officiels des clubs les postent pour savoir ce qui se passe hors des projets. Il y en a plein tout le temps. Euh, il faut juste, il euh, y, y a des sites qui sont dédiés à ça d'ailleurs, donc c'est pas très compliqué de, de trouver ça. Alors pas en français, euh, en tout cas pas que je sache, euh, mais les sites les plus pointus sur le sur le sujet, il euh, y en a plein et il y a de l'actualité euh, hebdomadaire sur sur ces sujets. Donc euh, je pense que je pense que déjà de, de ce point de vue-là, je pense que les gens avaient une attirance pour ces trucs-là. C'est juste qu'on n'en parle pas. Après, euh, ça permet aussi d'aborder le foot sous d'autres questions, c'est-à-dire que euh, je parlais tout à l'heure d'objets culturels, euh, tu, tu, tu le sais comme moi, euh, le foot nous amène aussi à parler de politique, à parler d'économie, à parler de droit, à parler de, euh, de, de, je sais pas, de, plein, de plein de sujets en fait, transverses qu'on retrouve dans la vie, mais qui en fait, se retrouvent aussi dans le football, parce que le football fait partie, euh, fait partie de, la, de la société, fait partie de la vie. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi le football, en fait… Pourrait, ne pourrait pas nous amener aussi à ces sujets-là Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit des mecs en costard qui nous expliquent ces choses-là Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'apprendre la à travers des, des histoires de foot Donc, euh, mais Je ne suis sûrement pas le seul qui en parle, mais, euh, mais euh, voilà, le, tu prenais l'exemple de Braga, c'est vrai que l'exemple est très cool. Euh, le, le président euh, euh, Salvador, ben, il, prend un club que, que, il reprend un club que personne ne veut, qui est à l'agonie, il le remonte, il récupère un, un, un terrain où il y avait une piscine olympique euh, qui, est un projet, euh, qui est un projet de, de fonds publics, euh, qui est le plus gros gâchis de fonds publics au, au Portugal, euh, je pense, des 50 dernières années. Il le récupère pour une bouchée de pain et, et, et il fait sa, sa cité sportive. Je me dis, voilà, je, il y a un moment donné, si ça, ce n'est pas intéressant, bon, bah ok, il faut retourner jouer à FIFA, euh, tu fais euh, Real Madrid contre PSG, et puis, et, et puis voilà, mais je ne suis pas sûr que tu aimes, 
que tu aimes vraiment le foot. Je pense que cet exemple-là, y a, y a moi, l'article que je préfère, je pense, c'est celui sur, sur le Celta Vigo. Oui. Bah, je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est vachement intéressant. Moi-même, en, en écrivant, j'apprends des trucs. Je vais sur des sites espagnols, je fais du Google Translate pendant des heures parce que je parle français, je parle très bien anglais, un peu allemand, mais je ne parle pas espagnol. J'ai écrit sur un club polonais, je ne parle pas polonais. Donc moi, déjà, perso, ça me, ça me fait aller dans des endroits tu vois, que, que je ne connais pas. Mais je trouve ça intéressant de, de, de comprendre des choses, euh, des, des concepts euh, ou, ou de toucher, je te dis, de la, de, à l'économie, à la politique, euh, au droit, à travers, à travers le prisme du football. Et, et, euh, et ben, si je peux amener ça par des articles, déjà moi, je m'instruis et, et j'espère que les quelques lecteurs s'instruivent aussi un tout petit peu. Et on se cou- juste, on se couche un peu moins qu'on le soit et, et, et c'est tout, quoi, c'est déjà pas mal. C'est marrant parce que tu parles de ces, ces mecs en costard, parce que bah, voilà, la politique externe, c'est, c'est souvent eux. Mais bizarrement, c'est aussi les mêmes en costard qui, alors, qui essayent de s'aventurer dans le foot, qui essayent de, d'avoir une opinion. Euh, on peut penser aux problèmes de supporters qu'on a pu avoir au, au mois de novembre particulièrement. Mais inversement, mmh. quand ça vient du foot, euh, tu as l'impression que les mecs bah, autour, on va dire simplement les, les supporters normaux, entre guillemets, euh, regarde ces gens-là qui essaient d'intellectualiser le foot, euh, bizarrement, et effectivement, un peu comme nous, on pourrait regarder les politiques. Et c'est, c'est dommage, parce que je pense qu'effectivement, il y, y a un marché là à explorer, à se dire, euh, oui, on peut faire plus que juste parler de, de demi-espace de Pep Guardiola, c'est qu'on peut aussi parler de, du centre de formation de Saltavigo, on peut parler aussi de effectivement du directeur de football qui a ramené les joueurs possibles à, à, à mise en place de de ce demi-espace pour Guardiola. Et c'est important aussi, c'est tout aussi important. Alors, donc toi, tu explores ces, ces opinions-là, tu explores donc des clubs un peu différents. Et comment est-ce que tu arrives à te, te faire une petite place Alors, effectivement, on, on en parlera juste après, c'est que à tes yeux, tu ne faisais pas assez ta place dans, dans, dans ce milieu-là. Mais au début, comment est-ce que tu arrives à partager ça, à arriver à partager ta passion euh, et à montrer ce que tu puis faire sur ton site c'est, le début était très compliqué et, euh, et je pense que moi j'ai un décalage de génération euh, qui fait que je, je déjà de base je ne suis pas forcément un excellent communicant je suis quelqu'un de très direct et très franc et je, je j'aime pas trop mettre les formes et, et, euh, et sur les réseaux bon c'est pas c'est pas toujours une grande idée d'être trop d'être trop marqué ça dépend, euh, ça dépend. ceux qui parlent le plus fort euh, <rire> gagnent en général Ouais, mais c'est très clivant et moi, je ne voulais pas, depuis, depuis le début du projet, et je pense que ça se voit dans les articles et même dans les podcasts, euh, je ne voulais pas être clivant, je ne voulais pas donner mon avis, c'est-à-dire mon avis, on s'en fout, euh, mais comme l'avis de tout le monde, en fait, moi, je, je veux sortir vraiment du débat d'idées parce que ce n'est pas intéressant le débat d'idées, chacun se fait la sienne et voilà, Donc, mais ce, que, ce qui m'intéressait, c'était juste de donner de l'info, donc je ne voulais pas… Euh, euh, je ne voulais pas que ça tourne, euh, ça tourne autour de, 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 de mes idées et de mon opinion, etc. Donc ça, ça ne m'intéressait pas. Euh, mais c'est vrai que le, le début était très compliqué. Je dois encore avoir une 30 ou 40 euh, personnes qui ne m'ont pas répondu en DM euh, sur Twitter à qui j'ai demandé voilà, de jeter un œil aux premiers articles et, et, de, et de, de donner un peu de force, de faire un peu de retweet, de suivre le compte, etc. Il y a des gens qui n'ont qui ont jamais lu et que tu vois tweeter à côté en disant euh, « super, c'est super le foot, c'est des rencontres, etc. » Mais en vrai, ils ne te répondent pas. Donc, ferme tes DM. Si tu n'y réponds pas, ferme tes DM. Ça ne sert à rien de… de voilà. euh, mais je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas intéressant, mais, euh, mais je sais qui ils sont. Euh, ils ou elles, d'ailleurs. 
Euh, et, et donc, c'est compliqué au début. C'est vraiment compliqué. Alors, il y a des gens comme toi qui me suivent. Euh, je ne dis pas parce que tu m'invites, mais, mais c'est la vérité. Tu, tu me suis assez tôt. Euh, je t'embête pour du retweet, je t'embête pour euh, des contacts, je t'embête pour du matériel euh, ensuite pour le podcast parce que, parce que je suis paumé, parce que j'ai 35 piges. En, en réalité, euh, c'est un truc que j'aurais dû faire euh, soit il y a 15 ans, soit euh, avec 15 ans de moins, j'en sais rien. Mais, mais euh, voilà, je, je sais que pour moi, c'est compliqué. Et... Euh, et je n'ai pas les codes de Twitter. Donc, pour, le, le début est compliqué. Je ne sais pas trop comment poster mes articles, si je dois mettre un lien. Donc, au début, je mettais des liens entiers. Mais après, on m'a dit, mais mec, ton lien, il est trop long. Il faut que tu ailles euh, sur Bitly pour mettre des plus petits liens. Au début, je voulais aussi poster des, euh, des liens avec une photo intégrée. Mais en fait, c'est un logiciel où il faut payer. Enfin, bref, je suis paumé technologiquement. Je suis paumé dans la communication. Et donc, le début est assez compliqué. Il y a juste un article euh, pour une raison que j'ignore qui marche très 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 bien et je crois qu'à ce jour c'est celui qui a le mieux performé euh, c'est l'article sur Venise euh, sur la, la politique de transfert de Venise et, et plus globalement sur, euh, sur l'histoire récente du club et, et ses reprises par des, par des propriétaires euh, américains enfin, le, le, le projet est très très cool euh, allez lire l'article parce que franchement aussi ça fait aussi partie de ce que j'ai préféré et je ne sais pas pourquoi, cet été, euh, avec la hype aussi de la remontée de Venise, je pense qu'il a, voilà, a bien tourné. Et ça, ça m'a aidé un petit peu à faire décoller. Et, euh, et moi, je m'étais dit, OK, voilà, je démarrais en août. Je me dis, voilà, si dans trois mois, je n'ai pas deux, trois cents abonnés, euh, tu vois, avec des gens qui lisent euh, des, mes articles, bon, bah, c'est que soit qualitativement, ce n'est pas suffisant, soit bah, je ne sais pas m'y prendre et, et, et voilà. Mais je me dis, OK, j ai, j ai, j ai, mes articles, j'y mets… Euh, ce n'est pas, pas pour qu'on me dise super, tu es très fort, mais en même temps, j'y mets beaucoup de travail. À mon sens, parfois plus de travail que dans ce qu'on peut lire, euh, un, toi et moi, un peu tous les jours. Et je me dis, voilà, si ça intéresse personne, je, je, je consacre ce temps euh, à moi, à Football Manager, à ma copine, aux copains, j'en sais rien, mais je fais autre chose avec ce temps-là. Euh, et c'est vrai que, alors, je ne sais pas si je déflore un peu le, le, le sujet suivant, mais, mais voilà, au bout de trois mois, je me rends compte que je suis à 120 abonnés et. Euh, et je regarde les chiffres sur Weebly, et en gros, j'ai quelques lecteurs, j'ai deux, trois personnes qui se perdent sur mon site tous les jours. Donc, je me dis, OK, bah, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ce n'est pas grave, j'arrête, je, je... Voilà, merci de m'avoir lu, et j'arrête là. Quoi. Ah, oui, effectivement, ça, ça adapte bien la, la prochaine question. Tu parlais au début d'avoir envoyé voilà, ton, ton, ton site un petit peu à tout le monde. C'est effectivement à ce moment-là que je me rappelle comment nous, on s'est rencontrés. Parce que moi, c'est vrai que je cherche effectivement ces nouveaux sites, ces, ces, ces nouveaux créateurs. Moi, j'aime bien les partager. Voilà, tous les, les petits, entre guillemets, créateurs, je, ça me fait plaisir d'utiliser ma notoriété, on va mettre entre guillemets, parce que ça commence à grandir. Voilà, J'ai doublé d'abonnés en 2021. Mais c'est vrai que voilà, tu es venu me voir, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un travail qualitatif. Alors, comme tu dis, Malheureusement, ce n'est pas toujours le travail de fond qui est, qui est récompensé dans, dans ce milieu-là. Euh, quand on voit que tu es capable de faire une brève de euh, bah, allez, deux minutes sur euh, bah, Kylian Mbappé, un nouveau euh, sponsor de chaussures, et que ça, ça fait 10 000, euh, bah, voilà, 10 000 vues, c'est un peu désolant. Mais il faut persévérer. Et il faut, faut se pousser un peu plus loin. Et c'est exactement ce que je pense euh, nombreux lecteurs t'ont dit quand tu as, as eu un peu cette, cette période de, de moins bien. Euh, 
effectivement, bah, voilà, c'est vrai que 120 abonnés, si l'objectif était de 200 et que voilà, je ne sentais pas l'envie et que ça prenait trop de temps, c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. J'étais dégoûté parce qu'en plus, les retours que j'avais des, des quelques lecteurs, c'était. je me souviens sur l'article de Venise, je me souviens, il y a un mec qui m'a écrit, un père de famille me dit, voilà, mon fils part au centre de formation justement à Venise. J'ai lu l'article à mon fils pour qu'il apprenne à connaître le site. Merci, merci de, de m'avoir appris autant de choses. Ben, Moi, je me lève le aussi. matin, je vois ça comme notif. Je me dis, putain, c'est trop bien. Et, et tous les retours, et je, je dis ça, je, je mens pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vérifiable sur Twitter. Euh, à, à un ou deux articles ou un ou deux podcasts près, généralement, les, les retours sont unanimement positifs. Alors, en tout cas, les, ceux qui font un retour me disent, putain, c'est vraiment bien, c'est super, c'est top, ces trucs. Je vois que les gens lisent, ça ne pas. Je vois que les gens disent c'est bien, mais ne retweetent pas. Et, et au bout d'un moment, tu te dis, et toi, dans ta, dans ta TL, tu vois un truc euh, euh, avec un mec qui met, je te dis une ânerie, mais un mec qui met son maillot à l'envers avec comme commentaire euh, mort de rire, qui a fait ça avec 10 000 retweets et 15 000 likes. Tu dis, putain, au bout d'un moment, les gars, on a aussi le droit de ne pas être con 24 heures sur 24. Ça, ça fait rire, mais on peut aussi, on peut aussi se lancer dans d'autres choses. Et, et, et ouais, j'ai les nerfs. Et à côté de ça, je suis assez impatient. Euh, je me dis voilà j'y consacre du temps ça m'énerve d'autant que personne me dit mais attends ton site il est mal fait ou bah, ton article il est truffé de faute euh, j'écris correctement français euh, j'essaye de faire un effort sur, euh, sur le style je, je, à ce moment là je vois pas ce qui marche pas, je, je n'arrive pas à comprendre ah, après oui effectivement c'est c'est un tout autre débat aussi, c'est de voir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas sur, sur Twitter. Et parfois, c'est un peu compliqué de comprendre. Je pense qu'on peut même rentrer dans, dans les réseaux sociaux en général, voilà, de comprendre pourquoi certaines choses sur TikTok, par exemple, marchent beaucoup plus que d'autres. Euh, ça, ça, par exemple, ça, par exemple, ça me dépasse. Le, le, le Twitter, ça va encore parce que c'est ma génération. Mais comment est-ce que tu le vis cette période-là Parce que c'est vrai que tu es venu me voir assez rapidement et je me dis, voilà, moi, j'ai ai aimé faire ça, mais euh, à un moment ou un autre... Euh, fait souffre-douleur, mon pauvre. Hein. Ouais. souffre-douleur. <rire> bah, non, mais, mais voilà, tu, tu vois très bien que moi, j'ai essayé de te remotiver parce que je sentais que le, la qualité était là. Et comme tu dis, c'est que tu n'as pas, pas de retour forcément négatif pour te dire, bah, voilà, c'est pas bon. Euh, et Dieu sait qu'il y en a. Hein, des, je ne veux pas piquer sur, sur les gens, mais il y, y a forcément des sites de foot qui ne sont pas terribles. Et ça, ça existe partout sur Internet. Euh, tout travail qualitatif veut aussi dire qu'il y a du travail moins qualitatif. Et ce n'est pas parce que la personne est, est moins méritante ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que toi, tu as plein de bons retours. Mais tu n'as pas beaucoup de, voilà, de visibilité et c'est difficile de faire ta place. Alors après, effectivement, post-confinement, tout le monde a lancé en gros son site. Ben c'est clair. Podcast, voilà. clair. Donc, se faire sa place... C'est compliqué aussi parce qu'effectivement, depuis un an ou deux, il euh, bah, y a tout le monde qui s'est lancé sur Twitter, en gros. Euh, je pense à tous les comptes fans de, de clubs. Euh, je pense au club anglais, par exemple, qui ont tous des, des comptes fans FR, par exemple, aujourd'hui. Est-ce euh, que ces clubs, ces, ces comptes-là ont tenu Absolument pas. Euh, mais c'est vrai que pendant le confinement, tout le monde avait plein de temps. Et c'est dommage d'avoir démarré pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas de match pour, pour en discuter. Ça. Mais in fine, toi, tu ne fais pas vraiment ta place. Et le travail est qualitatif. Alors, comment est-ce que tu vises hein, cette contradiction-là Déjà, déjà euh, alors, 
Je me souviens très bien, c'était un... C'était un... Je crois que c'était le 3 novembre ou le 4 novembre, dans le jour qui est férié. Non, ou 11 novembre, je ne sais plus si c'était le 11 novembre. Non, ce n'est pas le 11 novembre, mais bref. Je ne sais plus si c'était le 11 novembre, mais bref. En gros, début novembre, euh, je me lève un matin, je regarde encore les, le, la, la fréquentation du site et je me dis, OK, je vois 120 abonnés, je me dis, OK, mec, c'est fini, on arrête. Alors, je sais qu'on ne fait pas ça pour, les, pour, pour gagner des followers, mais quand même un peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'investis, euh, tu vois, c'est comme le mec qui fait un film, euh, le, gars, il, il, le gars, il le passe dans des salles de cinéma qui sont vides, où il le donne à des potes qui ne le, qui le regardent pas. Bah, au bout d'un moment, tu te décourages. Quoi. Tu, tu, effectivement, tu te... encore une fois, je ne fais pas des articles pour qu'on me dise, Daniel, qu'est-ce que tu es fort Je m'en fous, je veux juste que les gens lisent, profitent, c'est tout. Okay. Et donc, forcément, le nombre de followers influe sur le nombre de gens qui vont avoir accès à, à, à ce que tu produis. Et je me dis, voilà, 120 followers, ce n'est pas suffisant. Je mets un message d'adieu. Et en fait, là, je suis bluffé parce que je reçois mais vraiment beaucoup de retours. Beaucoup de gens qui me DM, beaucoup de gens qui me répondent à cette publication, qui la, qui la citent et qui disent, allez suivre le travail de machin. Des gens, mais beaucoup en DM, et qui me disent, mec, c'est vraiment bien ce que tu fais, continue. Et il y en a plein, 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 plein toute la journée. Et je me dis, euh, ok, mais euh, je failli dire, putain, mec, t'étais où, en fait, quand, quand je postais des trucs Pourquoi tu retweets pas mais je, je, je... En fait, au début, je suis, je suis plus touché par, par les gens qui prennent un moment pour me dire, bah non, mec, arrête pas. Euh, et, et encore une fois, je ne sauve pas des vies, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'important. Hein. Donc, quelqu'un qui prend son temps pour m'envoyer un message pour dire, non, mais c'est bien ce que tu fais, moi, je trouve ça très sympa et c'est vraiment pas obligé, quoi. Et du coup, je refais un peu le plein de confiance. En deux jours, j'arrive à 250 followers parce que ben, campagne massive, j'étais un peu devenu le... en deux jours le compte allait, allait sauver le, le soldat Ryan. Là. Là, J'allais dire justement euh, ça, ouais. C'était un, un peu ça. Donc, du coup, c'était cool. Et là, je me dis, mais mec, en fait, ben, remets-toi en question. Euh, déjà, tu postes à n'importe quelle heure. Euh, ça, c'est pas bon. Il euh, y a des algorithmes et les algorithmes, tu ne peux pas lutter avec ça. Euh, J'ai plein de gens qui m'ont dit, mais mec, en fait, des fois, tes articles, on ne voit pas tes publications. Et en fait, comme je n'utilise pas mon compte, mon compte, ce n'est pas, pas un compte poubelle. C'est-à-dire, je ne raconte pas, tiens, à midi, j'ai mangé un couscous, et euh, tiens, lol, MDR, ce soir, je regarde Friends. Tu vois, c est, c est, mon, mon compte, il ne me sert pas à ça. Les exemples. Donc, je, je... Ouais. <rire> c'est pour ces... Le mélange. Ouais. Non, mais c'est pour te dire, mon compte, en fait, je ne l'utilise pas. C'est pas. Je sais pas, tu vois, par exemple, Sipion. Sipion va parler de foot, mais il va aussi parler de, de ce qu'il aime à côté. Tu vois, moi, mon compte, il ne me sert pas à ça. Euh, parce que je n'ai pas le temps, euh, moi, avec mon boulot à côté. Je ne peux pas tweeter toute la journée. J'ai quand même pas mal de taf, mais euh, j'essaye régulièrement de donner des updates en disant voilà. Euh, prochain article, ça sort tel, telle date, le podcast, le prochain, on, on enregistre avec un tel, etc. Donc, j'essaye de… Mais je ne poste pas beaucoup. Et donc, moins tu postes, plus tu descends dans l'algorithme. Et comme je postais à cette époque juste mes articles, c'était compliqué. Donc, j'étais très, 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 très bas dans l'algorithme. Et, et à côté de ça, je me dis, OK, euh, là, tu es tout seul. Euh, donc, ça serait peut-être bien qu'il y ait des gens euh, qui te rejoignent. Euh, autant, j'aime beaucoup le modèle dernier def autant je ne me voyais pas faire ça. C'est-à-dire que, c'est peut-être prétentieux, mais je le dis comme je le pense, je pense que j'écris plutôt pas mal et je ne voulais pas, pas, voulais pas quelqu'un qui écrive avec moi un article dont moi, je n'aurais pas été fier. Tu vois, sous la, ouais, sous la bannière clean ouais. sheet. 
C'est peut-être prétentieux, chacun l'interprète comme il veut, pas de souci, mais en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis et je me dis, attends, il y a une autre manière de faire qui est de faire un espèce de centre de formation euh, clean sheet où là, euh, j'ai envie de donner la chance à tout le monde comme moi. Tu vois, moi, je suis, je suis juste un pimpin parmi d'autres. Euh, bah, N'importe qui qui veut écrire un article respecte juste la langue française, fait quelque chose de cohérent, pas trop court, pas trop long. Euh, moi, je m'occupe de la mise en page, pas de souci. Mais voilà, chacun a sa chance de publier un article sur CleanSheet. C'est une plateforme, c'est une auberge ouverte à tout le monde. Je, je, moi, je marque les articles avec un petit bandeau CleanSheet Academy pour qu'on sache que l'article n'est pas de moi. Euh, mais je suis fermé à absolument personne. Et donc... Euh, Assez vite, il y a Guilhem, donc Melo Tolosa, qui, qui veut écrire et il fait un super premier article. Et je lui dis, enfin, voilà, c'était vraiment bien. Il me dit, bah, voilà, moi, je, je suis assez chaud pour écrire régulièrement. Je dis, bah, ton premier article était vraiment cool, pas de souci pour moi. Donc aujourd'hui, quand, quand il publie, c'est classé chez moi dans, dans les rubriques normales. Ce n'est plus dans Clean Sheet Academy. Donc on précise juste à la fin que c'est lui qui l'a écrit parce que pour moi, c'est normal. C'est sa production et ce n'est pas la mienne. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Euh, et voilà. Et à côté de ça, je, je décide aussi d'aller sur d'autres formats euh, et notamment le podcast. Là, je te fais une passe décisive. Oui, ouais, ouais, bah, j'allais finir un peu priori, sur, hein. sur, sur l'académie, mais c'est vrai que ça, ça fait un peu… Euh, bah, il allait passer ses, ses brevets d'entraîneur et que euh, Florent… Oui, ça, je trouvais la métaphore un peu sympa. Voilà, Florentino Pérez est venu lui donner le, le poste d'entraîneur et qu'en gros, tu peux, <rire> il, il t'accompagne un petit peu, euh, au, au, pas au quotidien, parce qu'il n'y a pas d'article quotidien non plus. C est, c est, là, pour le coup, la qualité versus le temps euh, se dévaluerait, je pense, mais… In fine, il te rejoint un petit peu comme ça et que, euh, moi, en tout cas, quelqu'un qui, qui aime beaucoup euh, promouvoir en tout cas les, les petits rédacteurs et les, les, les petits comptes, euh, c'est vrai que cette, ce côté académie euh, est vachement sympa parce que c'est vrai qu'au-delà de… Bah, déjà, tu as plus de productions qui sortent parce que vous êtes deux euh, ou plus hein, dans le futur. Euh, je ne sais pas si tu es en contact avec d'autres personnes pour pouvoir écrire là-dessus, mais… Il y a quand même ce côté, il bah, y, y a plus de productions qui sortent et effectivement, bah, ça permet aux plus jeunes ou aux plus petits rédacteurs de, de pouvoir avoir un peu de, de visibilité maintenant. Sans, pardon, je te coupe, mais ça leur permet aussi de ne pas s'engager. C'est-à-dire que je l'ai dit depuis le début, si quelqu'un veut écrire juste un article et c'est arrivé avec, euh, alors je m'excuse, je ne connais pas son prénom, mais euh, c'est euh, Figo77, je crois, euh, qui m'a euh, qui fait un article sur euh, le, le Faroul Constanta en Roumanie. Mm -hmm. euh, il m'a dit, voilà, écoute, j'ai rédigé un truc, est-ce que, est que ça t'intéresse Envoie-moi, j'ai corrigé deux, trois trucs, j'ai mis, mis en forme et, et l'article est le sien, mais, mais il est sur mon compte et, et probablement que, enfin, sur mon site, je veux dire, et, et probablement qu'il ne réécrira pas. Et moi, ça me va très bien, en fait. Je ne voulais pas d'engagement de la part des gens, je voulais utiliser ça, je te dis, comme, comme une auberge qui est un peu ouverte, chacun reste le temps qu'il a envie de rester, euh, et, et, et voilà. Ça peut aider des gens à se relancer ou à se lancer ou à, à faire un premier galop d'essai, c'est avec plaisir. Tu ne penses pas que ce soit Louis Figo qui écrit pour toi C'est vraiment juste le, le nom. Euh... Ouais, alors, le, le, le mec parle très bien français et on ne le savait pas, tu vois. Mais, euh, mais pourquoi pas hein. Pourquoi pas Et puis, spécialiste en Roumanie, apparemment aussi. Il ouais. vraiment... ouais, ouais, y, y a des trucs qu'on ignore sur Louis Figo, je pense. Oh là là. <rire> euh, et c'est effectivement, bah, tu en, en parles tout à l'heure, tu te lances quand même le podcast. Alors, au, avant de parler un peu du podcast, c'est quand même 
pour moi qui ai un peu suivi l'évolution, parce que moi, je te suivais un petit peu avant, euh, on passe quand même d'une un, journée pluvieuse de novembre où tu dis, euh, en gros, c'est fini pour moi. Et en deux semaines, euh, on voit deux articles supplémentaires et on voit un nouveau podcast. Alors, c'est vrai, moi, au-delà de, oui. de, de bah, la qualité du, du boulot fourni, ça me fait beaucoup sourire parce que c'est vrai que bah, la transition était euh, rapide. Euh, je, là, il y a un moment, tu t'es dit, moi, je vais me lancer. Alors, tout à l'heure, au tout début, tu parlais de, de faire une émission. Mais pourquoi avoir choisi le podcast et comment est-ce que ça se fait que tu as tourné aussi rapidement les, le, le bateau pour, entre guillemets, te relancer euh, dans le podcast et plus de production Je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit et je ne veux pas faire le, le, le gars qui explique la vie, mais moi, j'essaye je, je, le plus possible de me remettre en question tous les jours. Euh, et je pense que, que c'est dommage de faire l'économie de ça. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne fait pas tout bien euh, et il euh, ne faut pas mettre trop d'orgueil euh, là où il n'y en a pas besoin. Donc, euh, faire son, son examen de conscience régulièrement, je trouve que ça apporte toujours des choses. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de comprendre. Alors, j'ai écouté ce qu'on m'a remonté comme, comme remarque. Je me suis critiqué moi-même et j'ai essayé de changer de, euh, des, des, des choses. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut déjà, euh, il, faut, il faut rester, à mon sens, un peu, un, un peu ouvert à la critique et se dire, OK, bon, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut, il faut sûrement faire autrement. Après, pourquoi le, le podcast ben, En fait, moi, euh, à Strasbourg, j'avais déjà euh, euh, chroniqueur pendant deux ans sur une radio locale euh, où on avait une, une petite émission. Alors, au début, j'étais auditeur. Euh, ça s'appelle le Morito Football Club. Euh, très, très cool, d'ailleurs, le nom. Et, euh, et en fait, j'adorais parce qu'il y avait… Euh, il y avait deux animateurs euh, et euh, ils étaient deux ou trois à tourner sur les, les chroniqueurs. Et en fait, c'était des émissions. Les mecs, alors ils ont, euh, ils ont entre 30 et, 40, et 35 ans, je pense. Et ils arrivaient à te parler d'un match du Torino en 74. Euh, voilà. Donc les gars, des, des puits de science, pour moi, des puits de science, tu vois. Euh, très, très cultivés à la fois sur… Alors, moi, j'ai une mémoire de poisson sont rouges, donc je ne me souviens pas du match que j'ai vu il y a deux semaines. Par contre, eux, ils ont une mémoire du, du foot qui est très importante, et à côté de ça, des gens assez cultivés, donc qui font le lien aussi avec euh, l'économie, la politique, etc. Donc, tu vois, euh, j'avais déjà cette, cette, euh, cette appétence à ce genre de choses, et en fait, à force d'écouter, c'était lundi soir, j'écoutais ça dans la voiture en revenant du, euh, du Five, et euh, un jour, je leur écris sur Facebook, je leur dis, l'émission, en fait, elle est trop bien, j'aimerais bien participer une fois. Et il euh, ben, y a un des animateurs qui me dit, euh, qui me dit Paolo, qui me dit, écoute, euh, bah, vas-y, viens faire un essai une fois, si ça te dit, et si l'émission se passe bien, ben, tu peux intégrer l'équipe et tout. Et donc, je rentre comme ça, un peu par hasard. Euh, eux, ils sont plus petits clubs. Moi, à l'époque, j'étais plutôt gros club. Euh, et, euh, mais mine de rien, euh, comme je connais deux, trois trucs, euh, ça a bien matché et en fait, on se complétait bien. Et comme là, tu le vois un peu mieux maintenant que sur Twitter, mais comme j'ai plutôt un franc-parler, je suis assez direct, euh, voilà, ça plaisait bien parce que les autres étaient un peu plus en rondeur. Et moi, je, je taclais un peu et apparemment, les auditeurs aimaient bien. Quoi. Et donc, j'ai fait ça pendant deux ans. J'ai animé deux, trois émissions. Mais bizarrement, ce n'est pas ce que j'aimais le plus parce qu'en plus, il fallait gérer la technique et tout. Moi, c'est le genre de truc qui me, qui me gonfle. Tu sais, lancer des jingles. Ouais. Puis, on était sur une radio. Donc, après, il fallait, il fallait lancer les émissions de la nuit. Nous, on passait de 20h à 22h. Donc, après, il fallait lancer les émissions de la nuit. Donc, tu as toujours peur de te rater. Si tu rates, bah, tout le monde entend que c'est raté. Tu vois. Donc, moi, j'avais toujours un peu cette pression. Donc, je n'aimais pas trop animer. Du grand stress Et de puis, la en radio. fait, euh, 
Ouais, c'est ça. C'est vraiment peu, ça. Donc, je t'avoue qu'il me manque un peu ce stress-là. Euh, bah, ma maintenant que j'ai arrêté, maintenant que j'ai arrêté, je t'avoue que ça me manque un peu aussi. Après, l'équipe a pas mal changé. Paolo, le, le gars qui m'a recruté, euh, est par, pour des raisons professionnelles, est parti. Et après, bah, on a fait rentrer plus de jeunes. Et après, l'émission partait plus sur du euh, PSG, Lyon, euh, etc. Bon, donc, je, ça ne me, me correspondait plus. Et, et j'ai laissé la place pour que la page se tourne. Euh, mais donc voilà, j'avais déjà cette affinité euh, par rapport à, à l'audio. Euh, visuellement, il n'y a pas grand intérêt à voir ma tête. Donc, euh, donc euh, je me suis dit, voilà, le podcast, c'est intéressant. Yeah. Et, puis, et, puis, et puis, ça va me permettre, euh, c'est pas que ça va, pas, ça va me permettre de ne pas travailler, mais en tout cas, ça va, me, ça va me laisser parler des gens qui maîtrisent un sujet. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de laisser, d'ailleurs, si tu écoutes mes podcasts, je dois parler euh, 10 ou 15 du temps, et le reste, c'est mon invité qui parle, euh, c'est fait sciemment, c'est pour que les gens qui savent quelque chose le, nous l'expliquent et, et, et nous en fassent part, quoi. Et les questions ne sont pas des questions pièges, je ne vais pas chercher du sensationnalisme, je ne cherche pas forcément leur avis, je cherche juste à ce qu'on nous raconte des choses. Et, et, et je voulais, avec ce podcast, donc, déjà mettre en avant cette forme de, de curiosité qui pour moi est, est, est importante euh, et, euh, et, et me permettre aussi d'aller sur des, des, des choses que je connais moins bien moi le, le, alors je ne l'ai pas encore traité mais ça viendra le, le, le football asiatique j'y connais rien le football africain j'y connais rien le football en Amérique du Sud un tout petit peu mais comme c'est un truc c'est passionnellement très présent chez moi j'ai envie d'en savoir plus donc voilà, j'invite des gens, euh, j'invite des gens qui sont euh, qui sont plus ou moins euh, quand même relativement experts sur le sujet. J'ai fait un, un, un ou deux, euh, une ou deux exceptions avec euh, Adrien Mathieu, alias Scipion, et euh, Kevin Bessière, alias FC Geopolitics. Euh, parce que c'est des gens que je suis et qui sont intéressants, parce qu'ils défendent que ce soit le FC Formation, moi, c'est le podcast que j'écoute le plus, et FC Géopolitique, parce que ben, voilà, c'est une, une émanation assez saillante de ce football curieux qui amène à d'autres choses. Ce sont des gens qui sont aussi relativement suivis, et, et, et je le dis, je l'assume totalement. Ça, ça pouvait me permettre aussi de lancer le podcast avec des invités un peu prestigieux qui pouvaient aussi permettre une certaine traction en termes de visibilité. Mais je pense que sans, sans qu'on se le dise, ils s'en doutent aussi. Donc, je pense qu'il n'y a, a rien de neuf sous le soleil. Mais voilà, je voulais prendre à des gens int intéressants. Euh, et je pense que les podcasts sont intéressants parce que c'est ceux qui ont le mieux marché euh, avec voilà, des, des gens qui pouvaient aussi aider le, le podcast à démarrer. Et, et, et il y aura encore des gens un peu connus qui viendront par la suite. Mais je ne veux pas que ce soit une ligne directrice. Euh, là, je viens de tourner un podcast sur le Mexique la semaine dernière euh, avec deux frangins qui tiennent le compte Liga MX qui sont des, des, ces deux crèmes, euh, Axel et Clément, euh, qui ne sont pas connus. Euh, là, j'ai enregistré un podcast avec quelqu'un que je ne connaissais pas le matin où j'ai enregistré, mais c'est juste un contact qu'on m'a donné. Voilà, le gars euh, bosse aussi pour Dernier Def, comme quoi vous êtes tous, euh, vous êtes tous Dernier Def. Mais, euh, mais voilà, il y, y aura un peu de tout. Aujourd'hui, je parle de pays, je parle de club. Demain, il n'est pas exclu que je parle de joueurs, que je parle d'un directeur sportif, que je parle d'infrastructures. Le podcast est un espèce de truc un peu libre, un peu free flow, euh, qui me permet de faire un peu ce que je veux. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses à déballer là-dedans. Euh... <rire> Pardon, je parle aller... beaucoup. Ah, non, mais tant mieux. Tant mieux. Et comme tu dis, il faut, faut laisser euh, 80% du, du temps de parole à l'invité. Euh, mais en, parles, en préparation de, de l'émission hier, en, en, dans mon vol, etc., pour revenir aux Pays-Bas, j'écoutais du coup l'émission que tu as fait avec Adrien. Euh, que je salue s'il si, si nous écoute. Euh, et 
vous êtes tous les deux d'accord, en gros, pour dire voilà, la curiosité, il faut la pousser, mais on ne peut pas être expert sur tout. On ne peut pas être expert sur le foot en Uruguay, sur la, la formation en Uruguay, euh, comme toi, tu n'étais probablement pas spécialiste du foot en Équateur euh, avant de, de faire ton, ton premier podcast de souvenir. C'était le Venezuela, ouais, c'était le, le deuxième avec, avec Rodolphe. Ouais. Euh, avec Rodolphe, que, qui commence à faire beaucoup de, de podcasts ces temps-ci. C'est une machine, c'est une, une vraie machine ce mec. Euh, et euh, voilà, en gros, vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'on ne peut pas être expert sur tout et qu'il vaut mieux avoir des invités qui le sont et qui qu mettent en avant leur travail, qui mettent en avant leurs connaissances et pour mieux se connaître. Et ça, il fait très, très bien, Adrien, avec Formation FC. Euh, et toi, tu le fais également très bien. Et tu parles effectivement de ne pas avoir forcément de, de ligne directrice parce qu'effectivement, tu parles de... Euh, bah, de foot en Amérique du Sud. Euh, tu as fait deux émissions sur, sur River Plate euh, avec Romain Henry, que je salue effectivement aussi ancien. Euh, Wii le Krakito. Le Krakito. Ben oui. euh, je pense qu'il, lui, pour le coup, est revenu à, à Wii Sport. On s'est on, on on tous les deux connus ouais. là-bas. Euh, on bosse peut-être un peu trop ensemble, Romain, si tu nous écoutes. Euh, on fait beaucoup de projets <rire> ensemble. Euh, mais je serais ravi de te recevoir si, si tu veux passer. Et puis, effectivement, tu as cette émission. Alors, on prend l'exemple de, de Kevin Messier, mais vous avez quand même un sujet de, 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 de fond qui est, qui est le foot. Euh, pourquoi cette émission, euh, voilà, un peu hors sujet, pas hors sujet, mais parce que c'était quand même très intéressant, mais hors, euh, hors ligne directrice, entre guillemets, avec Adrien Parce que oui, effectivement, tu allais recevoir du, du, du public, mais il y a quand même cette idée de parler de complètement autre chose et de parler de journalisme sportif qui n'est quand même pas forcément la ligne directrice de base. Après, les journalistes sportifs dans le foot, hein, ils ne traitent oui, pas de cyclisme sûr. ou quoi. Donc, donc euh, y a le, le, le trait d'union, il, il était là. Mais pour moi, il n'y a pas spécialement de limite. Alors, je ne le ferai pas à l'écrit, mais le podcast ne l'interdit pas. Demain, il n'est pas impossible que je reçoive… J'ai déjà essayé d'avoir un ancien joueur, je n'ai pas réussi. Enfin, il aurait été chaud pour le faire d'ailleurs, mais c'est plutôt le club euh, qui, euh, qui euh, restreint le, ouais, euh, ce que les médias peuvent faire avec, donc euh, pas de souci. Euh, mais je me dis pourquoi pas, je, enfin, toi et moi, on a certainement rêvé aussi d'être, et on n'est pas les seuls, d'être journaliste sportif, et on, on fantasme ce métier en disant qu'on va aller à San Siro, à Bernabeu, euh, partout, et qu'on va être payé pour commenter des matchs et rencontrer des stars. Donc, euh, ça ne me paraissait pas déconnant de faire un truc un peu... Euh, pas éducatif, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas de l'information, parce qu'on on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous, qui nous écoutent et qui nous lisent, euh, de se dire, en fait, c'est quoi un journaliste sportif Comment on arrive là Alors, il n'y a pas une seule voie tracée, je crois qu'Adrien l'a bien expliqué, mais euh, voilà une manière d'y arriver euh, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, avec les réseaux sociaux, c'est possible, et on est en train de voir qu'il y a des mecs qui sont en train aujourd'hui d'être recrutés euh, par des clubs ou par la Ligue, que ce soit euh, Glofar, que ce soit euh, euh, des scouts Twitter qui deviennent scouts de, de vrais clubs. On voit qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux-là, c'est ça, on voit qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux-là, et notamment Twitter en premier lieu, euh, permettent de faire la passerelle. Donc, euh, ça me paraissait intéressant d'avoir l'exemple d'Adrien qui… Euh, qui s'inscrit pleinement là-dedans. Et encore une fois, ça, ça, le, le foot est un prétexte à plein de choses. Bien sûr. Et, et je pense que c'est intéressant aussi parce que Adrien, voilà, moi je savais qu'il qu faisait toutes ces choses-là, mais je n'avais pas forcément en tête qu'il était euh, journaliste à plein temps déjà. Et je pense que ce n'est pas forcément une histoire dont il a beaucoup parlé. 
pas parce qu'il ouais. y a quelqu'un de particulièrement réservé, mais parce que voilà, c'est son histoire et qu'il fallait un support pour bien le faire. Et je pense que tu l'as parfaitement fait. Et on en apprend beaucoup, euh, autant qu'on puisse en apprendre avec le foot vénézuélien, par exemple. Euh, mmh. Pour passer, à, pour continuer un petit peu là-dedans, là c'est vrai que voilà, tu fais ton podcast, tu, tu commences à, à te diversifier, entre guillemets. Euh, comment est-ce que tu te sens euh, aujourd'hui dans, dans voilà, ce, nouveau, entre guillemets, ce nouveau chapitre dans, dans le monde numérique Est-ce que euh, tu penses que ça peut continuer Est-ce que tu penses que sur le long terme, euh, je pense long terme, euh, pour nous, long terme, euh, c'est entre guillemets dans les alors, deux ou trois prochaines années Ou est-ce que voilà, c'est est juste une phase et il y a un jour où, où tu diras, bah, en fait, j'ai plus forcément le temps avec le travail à côté En vrai, j'en sais rien. Euh, je, je suis désolé, mais je ne sais pas répondre à cette question. Quand, quand j'ai commencé, commencé, je me suis dit, et c'est marrant parce que ma nana me disait la même chose, elle me disait, ah, mais j'y crois à ce truc, j'y crois fort, tu vas faire quelque chose avec ça. Euh, plus ça avance, plus je comprends que je ne suis pas seul. Euh, plus j'avance, plus je vois aussi que ben, ça prend beaucoup de temps. Alors le podcast, j'adore parce que le podcast, je peux enregistrer après ma journée de travail. Euh, je fais mon montage le week-end, je prépare les posts euh, le samedi ou le dimanche, ça se poste automatiquement sur Twitter et c'est réglé. Quoi. Mmh. Donc, le, le podcast me laisse en fait… Euh, et puis, entre guillemets, ce n'est pas moi qui parle. Alors, évidemment, je prépare le sujet. Hein, je ne viens pas les mains dans les poches. Ah hein, je, travaille quand même, je travaille quand même un peu le sujet. Euh, mais disons qu'en volume de travail, c'est plus confortable pour moi. C'est pour ça aussi que j'avais besoin de, de quelqu'un pour écrire avec moi parce que j'aime écrire, mais je n'ai pas le temps… En tout cas, pas le temps de faire ce que moi, je m'impose de faire comme qualité avec plein de guillemets. Euh, et tu vois, mon dernier article, c'est Brighton. Je pense que ce n'est pas le meilleur que j'ai fait. Euh, dommage, parce que c'est ah, mon club préféré. Mais je ne suis pas sûr que c'est plus du cœur. Et, et du coup, j'ai été un peu plus à la facilité, je pense. Donc, ce n'est pas l'article dont je suis le plus fier. Euh, mais voilà, c'est aussi parce qu'en termes de temps, c'est compliqué. J'ai pas mal de choses à faire à côté. Euh, et donc, euh, pardon, excuse-moi, je perds le fil, je n'ai pas de mémoire. C'était quoi ta question <rire> Est-ce est que tu vois ça durer ah oui. euh, dans le je pense, je pense que, alors idéalement, un jour j'en fais, fais, euh, fais ma vie. Je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense qu'il y aura un début avec Linchit et probablement une fin. Je ne sais pas laquelle, mais je pense qu'il y en aura une un jour. Pas tout de suite, mais un jour. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, et, euh, et on en parlera un peu en off, parce que tu m'as mis en contact avec quelqu'un de très intéressant, c'est un projet auquel je vais m'intéresser un peu plus, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Et ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est euh, aider des gens euh, à percer, aider des gens à, à produire du contenu. Je pense que voilà, moi, je suis… Je suis euh, je suis spécialisé en rien et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un, 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 un trait un peu, plus, un peu plus saillant. Il faut se démarquer, que ce soit par la tactique, par, par de l'humour, par, euh, par de l'analyse, par, par plein de choses. À un moment donné, il faut se démarquer. Euh, moi, je suis un peu euh, à tout faire, mais, euh, mais je n'ai pas de spécialité. Et, et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, il y aura une espèce de plafond. Et ce n'est pas grave, mais ce qui m'intéresserait, ce serait potentiellement de passer de l'autre côté. Euh, ouais, plus dans la, la production et, euh, et ce genre de choses donc euh, c'est des choses que, que je ne que, que regarde pas encore en détail pour l'instant mais, mais au détour d'une rencontre ça, peut, ça pourrait être le cas j'avais essayé euh, une fois un, un live Twitch on parlait d'échecs tout à l'heure euh, ça, 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 ouais. 
ça m'a mis vraiment une bonne claque et, et je n'ai pas de problème à en parler. Je suis pour le coup vraiment passé pour un con et c'est bien fait pour moi euh, parce que Twitch, j'y connais rien. En vrai, hein. je ne suis pas consommateur de Twitch. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me passionne. Je n'ai pas le temps. Je passe déjà beaucoup trop de temps sur YouTube et, et sur Clean Sheet à côté. Donc, je ne peux pas tout faire. Mais c'est vrai que Twitch, je suis, je suis un peu novice là-dedans et j'ai essayé d'organiser un, un Twitch avec, euh, avec Darren Tulette. Gros kiff parce que Darren est, est vient de Brighton, supporter de Brighton. Euh, tout le monde connaît Darren Tulet. Je ne crois sûr. pas que quelqu'un ne l'aime pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'assez consensuel et à juste titre. C'est quelqu'un de, de, de vraiment cool. Euh, il a accepté tout de suite euh, avec Bean Sport. Ça s'est très bien passé. Enfin, ils ont été très cool. Ils m'ont laissé faire le format que je voulais. On s'est arrangé sur une date et tout. Enfin, vraiment. C'était parfait, sauf que bah voilà, j'ai surtout bossé sur l'aspect esthétique de ce que ça allait rendre visuellement et je n'ai pas assez bossé le, le côté technique. Et du coup, bah, vient l'heure de se connecter. Euh, j'entends pas d'arène, je ne le vois pas. Je finis par le voir, mais lui ne m'entend pas. Enfin bref. Et puis, j'avais annoncé un Twitch à 19h. À 19h20, il n'y avait toujours rien qui marchait. Je, je me confonds en excuse auprès d'arène qui était resté plus tard au bureau ce soir-là pour, pour enregistrer avec moi. J'ai la honte de ma life, euh, vraiment. Je me dis, putain, mais mec, tu as, as, as le journaliste qu'il que y en a plein d'autres qui aimeraient avoir et toi, tu, voilà ce que tu fais. Et donc, je lui dis au revoir. Je coupe le live sans dire au revoir aux trois personnes qui étaient là. Je range mon ordinateur, je range ma cam à webcam, je range tout. Je vais manger, je regarde un film, je vais me coucher et je me dis, putain, mais clean sheet, c'est fini. Quoi. Je dis, là, mec, tu as, as touché le fond. Euh, déjà, techniquement, tu n'as pas bossé. Et à côté de ça... Pourquoi tu es allé chercher Darren Tulette Est-ce que c'était obligé de prendre Darren Tulette pour parler de Brighton Est-ce que tu as pensé à faire un peu le buzz Est-ce que tu as pensé à te faire plaisir Et du coup, bah voilà, de nouveau remise en question. Il y a eu deux, trois jours où je n'ai plus rien fait sur Clean Sheet, je n'ai pas touché. Et puis après, je suis revenu en me disant, OK, les prochains invités, on va prendre des gens, euh, des gens euh, on ne va pas rechercher le buzz, on ne va pas chercher à, faire, euh, à gagner des followers, on va essayer de refaire du contenu de qualité. Donc, à ce moment-là, le prochain invité, c'était Sacha Tavolieri pour un podcast sur la Belgique qui était déjà prévu avant. Euh, et Sacha a été très, très cool. Le pauvre, on, on devait enregistrer en décembre, mais il a, il a eu le Covid, donc on a décalé ça. Euh, puis de science. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu enchaîner sur le podcast euh, Mexique avec des, entre guillemets, euh, inconnus. Que là, j'enregistre. Euh, là, j'ai fait aussi un podcast avec... Euh, quelqu'un de pas connu, euh, voilà, je, je crois que j'ai besoin de retourner un peu au kiff, à me faire plaisir et pas forcément penser à, au nombre de followers. Et en fait, je pense que je m'étais un peu perdu dans cette euh, schizophrénie euh, de toujours regarder tous les jours, de regarder mon nombre de followers, j'ai arrêté parce que en fait, euh, ça m'empêchait de faire des choses qualitatives. Ouais, bah, écoute, c'est un... Tu as su t'en relever, je pense que c'est le plus important parce qu'effectivement, on... Moi, personnellement, je n'étais pas disponible ce soir-là, mais j'avais très hâte de voir ce que ça pouvait donner avec Darren, qui est un monsieur que j'admire beaucoup. Euh, et je peux comprendre tout à fait la frustration de ne pas avoir pu la voir euh, en live. Après, ça ne veut pas forcément dire que la qualité aurait été moins bonne si c'est lui. Tu vois, je sais que dans l'idée de, de Darren, c'est de s'y chercher un, un grand nom, mais c'est vrai qu'il s'y connaît et que tu aurais pu euh, avoir des, des choses très intéressantes aussi, au-delà de... Voilà, tu aurais pu avoir aussi Brighton euh, FR, euh, mais comme si tu es capable d'avoir Darren, tu prends Darren. Donc, je reprends tout à fait la frustration, et 
et peut-être il faut, faut retenter le, le coup dans, dans quelques semaines, une fois que tu es, es plus casé, peut-être en... Je t'avoue honnêtement, honnêtement que j'ai trop honte pour lui redemander, donc je pense que je ne le ferai pas. Je comprends. Bah écoute, si, si moi j'arrive à le recevoir avec Darren, encore une fois, <rire> vas-y. Et il y a une phase décisive. Si moi j'arrive à le recevoir, tu seras évidemment la bienvenue sur l'émission où on pourra parler de, de, de Brighton euh, qui, qui, qui fascine beaucoup de monde. Et je pense que c'est une transition parfaite pour parler d'une de, de, des deux équipes que tu voulais nous présenter aujourd'hui à suivre en 2022. Ouais, je ne vais pas être original. Si vous avez écouté depuis le début, ben, je viens de Strasbourg, donc je vous parle de Strasbourg et je, je suis supporter de Brighton, je ne veux pas être Brighton. Bah, en gros, c'est deux ceux équipes qui ont... dont on n'a pas parlé encore, donc c'est très bien. Ouais, donc personne ne va parler, donc à la limite, c'est très bien. Euh, <rire> bon, Brighton, ça commence à faire du bruit là. Hein. Ça commence, ouais. Remonter dans le wagon parce que d'ici deux ans, il n'y aura plus de place. Euh, en, en vrai, Brighton, c'est une histoire un peu. Je ne vais pas refaire mon article, mais en gros. De base, je suis plutôt supporter d'Arsenal euh, parce, ben, parce que début des années 2000, je suis ado, parce que je suis alsacien et que ici, Arsène Wenger, c'est une légende. Et donc forcément, un peu comme tout le monde, mais comme plein de Français, hein, je, je suis Arsenal. Euh, Arsenal bouge à l'Emirates. Pour moi, c'est la cassure. Euh, plus la même ambiance, plus les mêmes joueurs. Euh, voilà. Donc je commence progressivement... J'ai une relation un peu euh, douce amère, un peu je t'aime euh, moi non plus avec Arsenal pendant longtemps, euh, jusqu'à il y a 2-3 ans. Euh, voilà, je, je suivais, je ne suivais plus, etc. Et puis au bout d'un moment, l'été dernier, je crois qu'il y a un an, je ne sais plus, vraiment j'ai dit stop, ok, stop, fini, je ne regarde plus, j'arrête, ça me saoule. Je ne prends plus de plaisir, j'en ai marre de voir Granit Chaka prendre des rouges dans les matchs importants, j'en ai marre de voir euh, Aubameyang avec un rire bête euh, tous les jours. Donc mm -hmm. c'était trop, trop pour moi. Mm -hmm. Et donc. Euh, il y a 2-3 ans, euh, au détour d'une partie sur Football Manager, je, 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 sais plus, je cherchais une équipe en Angleterre, j'aime bien jouer en Angleterre, et je tombe sur Brighton, je vois la construction d'équipe, je me dis, putain, c est, c est, ça ressemble à rien de ce que je connais, c'est très bizarre. Je joue avec l'équipe, et voilà, je, je kiffe plutôt bien, et puis je commence à m'y intéresser un peu, à lire, à lire, à lire, et puis euh, ben, finalement, euh, gros coup de foudre pour le club, parce que que ce soit dans les valeurs qui sont véhiculées, dans la manière de travailler, dans la stabilité, euh, dans le jeu qui est proposé par Graham Potter. Mais ça, il y en a, il y en a qui le font mieux que moi. Donc, allez lire les, les, les analyses ou regarder les analyses. Parce que, voilà, si vous regardez un match de Brighton, 4 fois sur 5, vous allez voir quand même un match assez cool et assez ouvert. Donc, voilà. En fait, j'ai trouvé ce que je ne trouvais plus déjà du, du, du côté d'Arsenal. Mais surtout, je crois que c'est une passion de plus d'adultes de, de, et, et plus trop d'adolescents ou entre guillemets, il y, a, il y a aussi besoin que les valeurs du club et, et que des choses en fait en dehors du, du, du terrain euh, comptent pour moi. Et je pense que c'est le club aujourd'hui qui réunit le, le, le plus de critères. Et du coup, bah, c'est le seul club dont je regarde les matchs avec Strasbourg. Donc, euh, euh, je crois que tu vas me demander aussi d'isoler un ou deux joueurs à suivre dans ah, l'équipe. J'allais dire justement, euh, on va faire avec une question un peu, un peu cash, mais est-ce que Ibisoma, comme il le dit si bien lui-même, est-il le meilleur milieu de terrain de Première Ligue Non. Non. <rire> non, c est, c est, c est pas... non, non, clair, mais, mais je comprends, je comprends le, le, la motivation et, euh, et, et je comprends qu'ils qu le disent et c'est très bien. Je pense qu'il fait partie des meilleurs, ça c'est sûr. sûr. La progression depuis son arrivée de Lille, elle est, elle est incroyable. Vraiment, quand il est arrivé, je ne voyais pas quel joueur ça allait devenir, en tout cas pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc non, clairement, ce n'est pas le meilleur milieu de Première Ligue, mais... Euh, ce, le club qui va le récupérer cet été aura de la chance. Sûr. 
et, et je ne sais pas si tu voulais souligner quelqu'un d'autre dans cet effectif-là, parce qu'il y en a quand même des, des sacrés noms. Hein. Moi, il y, y a un joueur qui m'intrigue beaucoup, euh, c'est Yacoub Moder. Euh, on, on, je pense qu'on va commencer à en parler de plus en plus. Alors, s'il jouait en Italie, dans un rythme plus lent, je pense que ce serait un profil, alors, avec des qualités un poil différentes quand même, mais ce serait un profil un peu à la Milinkovic-Savic. Enfin, moi, j'aime bien ces joueurs très grands et très techniques. Je ne sais pas pourquoi. Visuellement, il y a quelque chose de très beau avec eux. Euh, Milinkovic-Savic, c'est peut-être euh, top 3 de mes joueurs préférés aujourd'hui. Et chez Jakub Moder, je vois des choses comme ça. Alors, dans en première ligue, c'est plus compliqué parce que le rythme est tellement étouffant que tu ne peux pas... Euh, Ce n'est pas le même jeu qu'en Serie A, euh, globalement. Mais euh, chez Yacoub Moder, c'est un joueur qui peut jouer sur plein de postes différents. D'ailleurs, il joue plus 10 là maintenant que milieu centre que 8. Euh, il joue plus haut que ce que je pensais. Moi, je le voyais plutôt en box-to-box, -box, mais là, il joue vraiment derrière les attaquants. Et c'est un garçon qui, qui voit très bien le jeu, qui se déplace bien, qui est propre techniquement... Et là, je pense qu'avec le départ de Bissoumala à la Cannes, mais surtout cet été, je pense que c'est un joueur qui, d'abord, un, va être titulaire, et deuxièmement, euh, qu'on verra plus à la finition aussi. Je pense qu'il a un bagage euh, qui lui permettra de finir à, euh, entre 5 et 7 buts par saison. Donc, je pense que c'est un gars dont on va beaucoup entendre parler dans les deux ans à venir. On va noter ça pour, pour vos futures équipes de la, de la semaine et de la saison en, en ouais. première ligue, parce que euh, c'est clairement un joueur qui, qui va impressionner dans, dans les semaines qui viennent. Et l'autre club, évidemment, ton, ton club de toujours, euh, donc tu voulais parler, c'est Strasbourg. Alors, Strasbourg, c'est... Quand on est Strasbourg, joueur, ou Alsacien, ouais. Ouais, moi, comme je te dis, le, le, la Méno, j'y vais depuis le milieu des années 90, donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'étais là quand on était en, en Ligue 2, en National, en CFA, enfin bref, j'ai un peu tout fait. Alors, je ne suis pas le plus assidu de tous. Je t'avoue que quand euh, Strasbourg ne joue pas à domicile, je ne regarde pas forcément. Je ne suis pas un fan euh, absolu. J'ai des potes, ils ne louent pas un match. Euh, voilà. Moi, ce n'est pas tellement mon cas. J'aime bien aller à la Méno parce que c'est un stade qui est déjà est très, très cool. Je ne sais pas si euh, tu y es déjà allé. Ou... Non, pas encore, mais c'est mais... une très bonne réputation, euh, la Méno. Ben, globalement, je crois que ça fait partie des stades préférés des, des équipes adverses. C'est toujours bonne ambiance. Euh, c'est très cool. Enfin, ma copine adore y aller. Et globalement, on voit souvent des filles, même en groupe de filles, qui vont à la méno et elles kiffent. Donc, euh, c'est un endroit très safe et il y a une belle ambiance. Euh, le, le COP qui était à l'époque en quart de virage maintenant et en tribune ouest. Donc, ils ont euh, pas ouest, je sais plus d'ailleurs. Bref, peu importe. Mais, euh, mais ils ont une tribune entière pour eux. Euh, et c'est une vraie preuve de confiance de, de, de Marc Keller, donc le, le président du club, bon, monsieur, euh, monsieur en disant Keller. OK, je. Je vous, file, je vous file une tribune, mais par contre, vous la remplissez, vous mettez de l'ambiance. Je crois qu'il n'a pas regretté son choix. Moi, je suis, euh, pour situer, euh, parce que je suis abonné, mes places, elles sont à mi-chemin entre le, la ligne médiane et euh, le COP. Donc, en fait, j'ai une bonne vision sur le terrain et en même temps, je profite de l'ambiance. Euh, et voilà, nous, quand on va voir le match, ben, on, on se lève, on chante, on applaudit. Enfin, je veux dire, c'est un stade qui n'est pas mort. Ce n'est pas l'Emirates, ce n'est pas la bibliothèque. Tu vois donc, euh, donc euh, voilà, tout le monde. <rire> ouais. bon, en même temps, c'est une notoriété publique. Hein. Je veux dire, ce n'est pas surnommé de Library pour rien. Ce n'est voilà, pas une des meilleures ambiances d'Angleterre. Hein. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, on savoure. Euh, moi, je sais aussi par expérience que les deuxièmes parties de saison, ça n'a jamais été notre fort à Strasbourg. Donc, euh, 
Aujourd'hui, on se marre et on se dit euh, putain, l'abonnement va coûter cher avec la Ligue des Champions la saison prochaine, mais en même temps, on n'y croit, croit pas trop. Moi, j'attends de voir. Je suis, en tout cas, je suis heureux. Je suis un peu dépité parce qu'on ne parle toujours pas de Strasbourg dans les médias quand, euh, j'en sais rien, quand Bordeaux ou Rennes ou je ne sais pas quelle équipe plus connue vient perdre chez nous. Ce n'est pas nous qui gagnons, mais c'est eux qui perdent. Donc ça, c'est toujours un peu agaçant, euh, surtout quand, euh, bah, quand on voit qu'on marque beaucoup de buts. Euh, qu'on presse beaucoup donc on est un peu dans les codes de ce football un peu total qu'on voit alors qu'il est parfois un peu brouillon hein, honnêtement j'étais au match contre Montpellier c'était une catastrophe il a fallu que je parte pour qu'on mette les deux buts mais, mais c'était voilà dans le contenu généralement euh, je veux dire les matchs de Strasbourg sont plutôt attrayants il y a souvent des buts ça joue bien euh, que ce soit avec Loré ou avec Stéphane aujourd'hui euh, voilà c'est deux styles différents pas si différents que ça d'ailleurs mais, mais il y a toujours cet engagement euh, d'aller vers l'avant et je ne vais pas être original sur le joueur que je vais épingler, mais, mais pour moi, c'est un, un coup de foudre de la première seconde où il est arrivé chez nous jusqu'à aujourd'hui. C'est à Jork. Bien sûr. Parce que je pense que c'est un garçon... Il faut le voir jouer pour bien comprendre qui c'est. C'est un mec qui, déjà dans le jeu, la construction est très forte. Très intelligent. Déjà, il prend tous les ballons de la tête. Tu ne peux pas test contre lui, c'est impossible. De la tête, il a un timing déjà est très grand, mais en plus, il a un timing qui est excellent. Euh, et dans la construction du jeu il est parfois un peu trop intelligent pour les coéquipiers qu'il a autour il va trop vite donc c'est là que tu vois que pour moi il est clairement euh, c'est largement notre meilleur joueur et qu'il a largement le niveau pour jouer au-dessus mais c'est un garçon qui, voit le, qui construit très bien le jeu qui est un bon buteur mais je ne crois pas que ce soit sa qualité première c'est un garçon qui comprend très bien le jeu et encore une fois je te disais que j'aime beaucoup les, les joueurs grands bah voilà, moi genre quand je le vois jouer c'est... On a eu Michael Pagis chez nous, euh, j'étais très fan à l'époque, il me rappelle beaucoup Michael Pagis, tu vois, ces attaquants plus passeurs, constructeurs que buteurs, ils savent marquer, mais, mais ils sont plus importants dans la construction du jeu, et à genre pour ça, euh, tu vois, le départ de Simacan, je trouve, nous a fait mal derrière, et, euh, et lui, je vous souhaite le meilleur parce que c'est un mec génial. Euh, à Jork, j'espère que, ça me rendra triste, mais j'espère qu'il aura pour son dernier gros contrat un super club, parce que je pense que c'est un joueur qui aurait, je vais le dire, mais je pense qu'il a même plus sa place en équipe de France qu'un Martial ou que, que ce genre de mec. Quoi. Donc, euh, c'est un mec vraiment intelligent et un super joueur. Ah bah, c'est sûr que si Strasbourg euh, termine la Ligue des Champions, le voir face à Ibra, par exemple, euh, <rire> honnêtement, ça fait rêver quand même. À genre de clair. Ibra, ça, ça a de la gueule. Euh, et bah, écoute... On va forcément suivre Strasbourg. En plus, si on se termine avec les mêmes euh, journalistes qui disent que c'est la faute de Chelsea, qu'il n'y a pas eu euh, de victoire contre Brighton, alors que c'est plutôt Brighton qui a bien joué, je pense qu'on peut avoir la même narrative avec, avec Strasbourg. Euh, clairement, avec clairement. C'est un peu désolant, clairement. mais c'est comme ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2022, Daniel je ne sais pas, être, être, heureux, euh, être heureux, ça suffira, le reste découlera de ça. Je pense que heureux, bonne santé, après le reste, on, on fera. En tout cas, pour Clean Sheet, ça sera, euh, j'espère, euh, quelque chose de plus stable que les six premiers mois qui ont été un peu sûr. rocambolesques. Euh, Peut-être un peu moins de drama et un peu plus de qualité, ce sera déjà pas mal. Et puis, euh, puis ben, d'autres belles rencontres. Euh, il y a eu toi qui est la première rencontre que j'ai fait. Et puis après, euh, ben, euh, j'ai rencontré d'autres gens. Je parlais de, de Gillian de l'Exotalk. Euh, il y a Rafa et Yas de Los Inchas. Euh, Rafa, on s'écrit tous les jours. Euh, voilà, c'est devenu vraiment un pote. Euh, de continuer à faire des rencontres, de continuer à, à kiffer, à défendre le, le, la culture dans, dans le foot et puis, euh, et puis avancer pas à pas dans ce projet. Voilà. 
Bon, ben voilà. Ça termine très bien notre deuxième émission de Parole de journaliste. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'oubliez pas de vous abonner déjà à Clinchit parce que c'est quand même euh, le métier qu'il faut suivre aujourd'hui. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à partager le podcast. Et puis, si vous voulez venir ou vous pensez à des gens qui pourraient être intéressants sur ce genre d'émission, n'hésitez pas à les taguer dans, dans les commentaires euh, sous ce tweet. Merci beaucoup. Et puis, euh, on se reparle très, très vite. Bonne journée et à très bientôt. 